0: Mais um Conversa Paralela, seu podcast semanal da Brasil Paralelo duas vezes por semana. Seu podcast favorito da Brasil Paralelo, não tenho dúvida disso. Mais uma vez, estou aqui com meu amigo querido Arthur Morrison, todo trabalhado no xadrez Olha hoje. Olha só.
1: Arrasamos. Muito não bom. estamos
0: combinando não estou hoje. Não estamos combinando. tá péssima tá essa combinação. Completamente errado. Legal, legal. Mas você está combinando com um dos nossos convidados.
1: Estou combinando com um dos nossos convidados. já foi... Já, uma, uma... Mancomunado. Isso, exatamente. Eu estou aqui do lado do professor de português. É complicado, né? dá mais ao lado de quem está aqui hoje, que exato,
0: estamos aqui hoje, né? Exato, tem até que tomar cuidado, é. é um povo muito sábio, que já leu muito. Estamos aqui hoje com ninguém menos que Pedro Almeida, editor. que Ele é humilde, ele tem um currículo muito grande. Ele falou: coloca editor, tá ótimo. Editor, você... Seja bem-vindo,
2: Pedro. Muito obrigado. obrigado Uma alegria
0: recebê-lo, viu?
2: Um prazer estar aqui com vocês e falando aqui, com é um prestígio falar com essa audiência. Um
0: prazer todo nosso. E estamos também com Laudelino Lima, que também humildemente pediu para ser descrito como escritor. Simplesmente. Bem-vindo, Laudelino. Obrigado,
3: obrigado pelo convite. Humildão, né? Tem que ser humilde. Essa aí, tá. É,
0: não.
3: Papai e mamãe cara, ensinou. Nacional, eu já fui, né?
1: <risos>
4: Humildão.
0: Ah. Oh, quero dizer que estou adorando as aventuras de Halcox, Mr. Está Fett. Estou lendo. Estou livro. lendo. Olha. Do Smoke. Estou vendo o ah. que está que acontecendo ali com os hackers que estão entrando no sul. Submundo Hacker, inclusive. Tá aqui o livro, né?
3: Tá
1: aqui. Ah, submundo Hacker. Deixa eu mostrar oh, aqui pro pessoal. Deixa o Arthur
0: mostrar aqui pro oh.
1: pessoal. Aqui, pessoal aí de casa, Submundo Hacker. Uh -huh.
0: oh. Eu tô ali mais ou menos Cheio na de, já, 120, ó. por aí. Isso, ah. é, isso
1: aí bem cogeleitor voraz isso aqui. Uh -huh. né? ah, isso aí uh -huh. é cada
3: ponto onde a gente pode ter algum debate cultural uh -huh. ou alguma coisa que seja... Valorosa, frutífera, frutífera Valor. dentro legal. da história. Você já tá na página de cento e pouco, você já percebeu? Já devo
0: pegar, já. Tá. Fala sobre o submundo da política, da feiura. É do Brasil. Hackers da, contra da internet. políticos e traficantes. E, e traficantes, e do nada. É. Muito legal. Não vou dar spoiler pro pessoal, mas <risos> muito bacana. <risos> não, né? Obrigado. Sem mostrar. Ah, é porque eu. eu assim,
2: essa é a versão sem marcadores. Não, versão... <risos> Deixa
4: eu mostrar a versão limpa.
3: É, <risos> o livro, quando chega, chega mais limpinho. Essa é a versão
1: não hackeada. Essa é a que você encontra. Contra-se na livraria. <risos> Exatamente.
0: Pessoal, nós estamos aqui para falar hoje sobre mercado editorial e Perfeito. tudo que envolve ali o mercado editorial. E aí, começo te perguntando, Pedro, você que é editor, a gente sempre ouve falar que as, as livrarias estão falindo, as editoras estão falindo, esse mundo de leitura está perdendo espaço para a internet. Tá mesmo?
2: Então, esse é um movimento, né? Assim, a... Parece que a imprensa vive de, de, de notícia negativa. É confabulário. Né? E, e sempre é assim, de notícia negativa. Então, você vê é, empresas fechando, mas você vê abrindo. Então, o que, que acontece? Se o mercado está tão ruim assim, por que continuam abrindo editoras, uhum. abrindo livrarias? Então, a gente, a gente vive em movimentos de mercado em toda a economia, é, em que essas coisas acontecem, mas se você observar o tempo todo, quem, quem acompanha o mercado editorial, vê notícias de, tanto de quebra como de aberturas. Uhum. Então nós tivemos agora um, um problema mais recente com empresas, porque na verdade foi um problema assim, mundial, de, em algum momento nos anos 2000 acreditou-se que é, o grande negócio do mercado de livrarias era abrir grandes livrarias, grandes megastores. No Brasil houve uma disputa, que vem quem é um pouco mais velho vai lembrar de Siciliano, né? Sim, Havia Siciliano sim. e Saraiva. Ah, era... Ah, minha... Nossa! Era minha...
0: Caramba, eu tinha varrido o Siciliano é, da minha memória. É. Aí
2: a Saraiva vai e adquire a Siciliano, mas aconteceram outros antes, como a La Selva, que era Ai. de aeroporto, que adquiriram as livrarias Globo. É, e aí, ela se endividou, La Selva se endividou com as livrarias Globo, Globo que, era, que eram do sul do país. Uhum. Né? Não era editora Globo. Não tem a nada cultura
1: a ver. já é mais recente, a livraria cultura. A cultura
2: existia. Mas a, a, quando a Saraiva adquire a Siciliano é, e começa a abrir mais megastórdias, cada vez maiores, a cultura entra na mesma disputa. Uhum. De que, assim, eu vou ser leviano aqui assim. É, quem vai abrir a, a próxima grande e mega mega store uhum. e foram disputando, e livro não sustenta uma livraria gigante, esses espaços culturais gigantescos que custam caro, IPTU caro é, shopping, né com é. grandes a fortuna alugues, é, não consegue se pagar com livro e eles foram, demoraram vários anos nessa disputa de quem era a grande, maior livraria. É, tanto
1: que, por exemplo, a Saraiva vendia videogame e vendia um monte de coisa, coisa de informática Sim. e tal, que não, não só nessa pegada de livraria. Tinha muito material de papelarias
2: e tal. Todas elas partiram para isso, mas ainda assim, é, não dá para competir com uma loja pequena de, de videogame ou de Sim. telefonia que também vendia e era, usavam espaços de 30 metros. E a é. Saraiva e Cultura, mil, mil, duzentos, cada hora disputando quem tinha a maior loja e a loja menos rentável. E aí o mercado cobra seu preço. Uhum. Né? É. E elas foram quebrando praticamente é, simultaneamente, uhum. né? é, lojas e fechando e fechando. E hoje as duas estão em recuperação judicial. E o que aconteceu nesse período? Né? Várias outras livrarias menores foram ocupando os espaços dessas dessas é, livrarias nos shoppings pelo Brasil. Né? A leitura foi uma delas, que saiu de, de 50, 60 lojas e hoje tem mais de 120 lojas. Então, assim, foram ocupando esses espaços com lojas menores. E mesmo essas grandes redes, principalmente a Saraiva, ela foi, as lojas que, elas, que ela uh, manteve né? pelos estados são lojas menores, reduzidas. Agora mesmo, a própria Livraria da Vila, que continuou abrindo lojas, é, até lojas antigas dela, ela reduziu o tamanho. Uhum. Ou seja, percebeu que, que a livraria precisava de lojas menores para poder se sustentar. Sim. É, então... então não é
0: que o mercado está quebrando, só estava com a estratégia errada, né? É que vende é também errada.
1: muito pela internet, né? Aquele tal do fenômeno da cauda longa, né? Que o pessoal do marketing digital fala. E, 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 Laudelino, eu queria só aproveitar para a gente começar a entrar nesse lance do mercado editorial, pra gente saber como é que funciona. Eu queria entender como é que funciona o mercado editorial no Brasil, porque tem aquela máxima, né, de que pra você ser gente, você precisa fazer um filho, é, plantar uma árvore e escrever um livro. Escrever um livro né? e meu pai ainda falava que tinha que ter um carro conversível vermelho. Ah, não. não, teu pai já tava no outro padrão. Eu já eu, 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 eu tô no filho, na árvore no livro, entendeu? Eu já ah. fiz uma filha, já, já plantei a árvore e agora ainda não escrevi o livro, né? Como é que funciona o lance do livro livro, assim, qualquer é uma pessoa que é escritora voraz, ela é, é fácil hoje em dia de publicar um livro então, no Brasil, por exemplo? Como é que funciona?
3: Vamos pelo, pelo ponto de vista do autor, tá da pessoa que tá produzindo uma obra para tentar inserir no mercado literário. São momentos diferentes. Uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é você publicar, tá? E escrever o livro, se a gente pegar só esse corte de escrever o livro, é, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é analisar se aquilo é algo que tá é, sobrando dele, algo que tá, assim, borbulhando e saindo dele, que vai virar uma obra, você é vaidade. Que tem muito disso, né? Eu quero escrever um livro porque eu quero o holofote. Né? Eu quero dar autógrafos. Eu quero que as pessoas me reconheçam na rua, né? Então, o cara fica com essa palhaçada e acaba produzindo obras ruins, né? E, às vezes, são pessoas que têm até espaço para publicar. Então, o ideal é que é, a pessoa, ela... ela transborde isso dela, ou seja, que você dê o que você tem. Porque uhum. é impossível alguém dar o que não tem. Né? Então, produzir um livro, escrever um livro, o, o Pedro é editor, ele sabe o problema que é quando ele encontra um autor desorganizado, bagunçado, que não cumpre prazo, que a coisa que ele prometeu não está bem escrito. Então, eu acho que a, a, a pessoa tem que fazer primeiro essa revisão, essa autoconsciência de que Realmente eu tenho algo a contribuir para a literatura? Eu já naveguei pela literatura para saber o que já foi feito. Qual é o status quo dessa área que eu estou querendo escrever? Sei lá, fantasia? É ficção? Eu costumo usar como exemplo o cara que quer é, virar músico. Quer ter a bandinha uhum. dele, né? Mas ele se recusa a escutar MPB, rock, heavy, clássico. Ele acha que ele vai desenvolver um gênero próprio, uhum. que ele não precisa. Ou seja, ele vai fazer uma palhaçada e vai achar que aquilo é magnífico, e tem gente que ainda exige o um aplauso, né, não como assim você não gostou da minha música então é um negócio muito feio então quando eu, quando eu, é, eu dou a dica para é, novos escritores que vêm me perguntam, tem alguns até que olha, dá uma olhada nesse meu texto aqui aí você olha e fala assim, filho, olha só uhum. você tá tentando fazer algo erudito fazer algo erudito como eu disse antes, tem que transportar Exige que você, você, você seja erudito. Você precisa dar o que você tem. Então, o cara
1: tá escre escrevendo e tá uh -huh. né? fingindo no seu temer. Né? Tira a vaidade. <risos> achando que está
3: escrevendo alguma
2: coisa. Né? Tira
3: a vaidade tenta contar uma boa história. O maior exemplo que eu dou, Hemingway. Escreveu o Velho e o Mar. Ganhou o Pulitzer, ganhou o Nobel, ganhou tudo que podia ganhar. Uma história super simples, um pequeno, um livro de cento e poucas páginas que não tem nada de erudito. Mas tem um clássico universal ali, dentro daquela simplicidade. Isso é lindo, isso é bonito. Você encontrar o clássico, você encontrar aquilo que é valoroso, tem uma mensagem dentro de uma simplicidade que atinge o um homem comum.
1: Uhum.
3: O homem comum consegue ler aquela obra. Não adianta eu dar para ele a montanha mágica, que é um complexo, um negócio super complicado. Aí o cara lê e fala, ah, eu queria escrever a montanha mágica. Ele vai tomar um tombo mágico, né? Vai <risos> cair lá de cima da montanha sem paraquedas. Thomas né?
4: Mann chora.
3: <risos> a mãe dele era brasileira, sabia?
4: Não, Do mesmo! Mann. É, Gente, brasileira. que
0: babados, baba... uma, fofocas literárias. Aquele aqui.
3: DNA lá, a DNA <risos> saiu de onde?
2: É brasileiro. É. Né? É, eu descobri esses dias, eu fazendo uma pesquisa de uma série francesa, muito interessante, que é uma série... Vou nem falar o nome aqui porque eu vou, vou publicar essa série em breve. Uhum. Que era, era assim, eram filósofos franceses do, do início é, do século passado é, escrevendo é, biografias sobre filósofos do passado. Né? E um deles que está que nessa série... É, é o irmão do Thomas Mann. E eu não sabia que ele tinha irmão, que era escritor, que era tão importante quanto, né? Que eu já também bem esquecido, não me lembro o primeiro nome dele, dele. Mas também tinha uma família de escritores, né? Olha, que legal. Sim, 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 sim. É Impressionante. Sim. o livro do, de, de, do irmão dele, eu acho que é sobre é, tá que São verde. Paulo. Tá lá perto. Eu é, acho que <risos> o livro dele é sobre São Paulo. Porque, assim, tem montane, é, tem... Bom, uma, 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 é uma dezena. Uma série muito interessante francesa que ficou meio perdida é, no tempo, né? E, e foi uma curiosidade aí que eu fui De ler um pouco. Né? Um esse irmão dele. Uhum. Cada autor Você não ah, faz ideia. Legal. Isso é um A gente conversa, América, né? ele
3: fala. Se, você conhece o autor tal? Eu falei, ah, já ouvi falar tal. Aí ele vai e conta. Cada coisa que magnífica. Legal. Não sei como é que
0: ele consegue. Ô, ô Pedro, hoje... Qual que é o perfil, você que tem isso mapeado, eu imagino, por ser editor, né? Deve ter isso de maneira mais clara na sua cabeça. Qual que é o perfil do leitor brasileiro? Quem que lê no Brasil?
2: Tá. Assim, tem um fenômeno que foi muito interessante no mercado é, que é assim os fenômenos de, de leitores é, eles se movimentam com, com, com a sociedade e com os assim, as distrações né? Hum. É... Então, assim, hoje o leitor, o, o público menos leitor está na faixa do, dos 50 a 60 anos.
0: Menos leitor? Menos leitor. Nossa, não imaginaria.
2: 50 a 60. Oh. É, foi uma geração que foi bombardeada é, com, com, muito, é, é, com muita novidade, né? que é, é logo assim, a chegada forte da televisão e de vários eletroeletrônicos. E elas, eles não se comunicavam. Né? Tirou muito tempo e houve muita distração. É, a geração vai crescer novamente com a chegada do Harry Potter em 2000 é, e essa geração Harry Potter, que leu de Harry Potter ela fez vários grandes sucessos é, porque assim, naquela coisa Harry Potter, isso é um pouco distante a gente Siciliano ainda é, é fato dessa época é, o que ainda acontece hoje com os geeks que quando sai um iPhone, hoje, uh -huh. a semana tem financiamento, né? Que eles iam lá correndo na, e fazer vergonha de ser o primeiro da fila uh -huh. e fazer... Acontecia com, com, com um livro. É, com... Sim, qual oh, é Pedro, nessa eu... época não existia, Laura. Se não existia, existia que ela se vai falar lixo, que estava na fila. Isso, estava
0: nessas filas todas. <risos> não, mas,
2: nessa essa sua geração, ela vai criar um público na livraria que não existia a sessão é, infanto-juvenil. Que seria o pre não middle grade. Né? Não existia essa sessão. Ou era infantil ou era adulto. E, e o Harry Potter vai criar essa sessão e torná-la importante desde então. Do e, jovem
1: adulto ali, né? Isso, De...
2: é do, do, será dos 12 anos em diante. Sim. Né? Não existia essa sessão. Essa sessão, os livros eram só os escolares. E Harry Potter vai criar isso. E vai colocar essa criança. E, ela queria, e você que estava nessa fila, é, leu o Harry Potter, leu, sei lá, na pior das hipóteses, em um mês. Uns liam em cinco dias. Sem né? sim. medo das pessoas. Não, né?
0: eu, eu não, eu não que, comia, eu não dormia. Sem medo
2: do tamanho e, do livro. É, e é. o que ia acontecer depois disso? Você queria um outro livro. É, sim. Né? Porque é complicado. Com é esperar a próxima temporada do Game no of Thrones, assim, uhum. que é só no outro ano. No outro ano e, então, vários autores foram criados e surgiram a partir daí, por causa do fenômeno Harry Potter. É, só que essa geração que é criada, de repente, assim, não existia nada. E cria uma, um número muito grande de leitores. Ela vai continuar consumindo, ela vai crescendo. Então, sim, vários fenômenos de literatura, como Crepúscula, vai pegar quatro, seis Surfar. anos depois, Harry Potter. É assim, fantasia adolescente. Sim. E ela vai criar depois outros fenômenos, como Jojo Moyers, vai criar outros fenômenos é, 50 Rick Riota de cinza. É, Não, Rick Rotten já vai pegar um público jovem que não lê mais Harry Potter. Nossa, estão eu...
0: perdendo, obviamente. É, já migrou, é. é. Mas assim,
2: o público de Harry Potter tá na faixa, a faixa aí dos 30 anos. O leitor de Harry Potter, 30 anos. Rick Roda, hoje o público está na faixa de 18 anos, porque Sim. ele já começou com já alguns anos lá. Agora, Diário de Banana. Então, assim, vai criando outras gerações de público. Mas, assim, hoje o público leitor, o grande público leitor, tem na faixa de 35 anos. É mulher de ficção. É mulher, tem 35 anos ele é o grande é o, o público que faz grandes listas, né? Uhum. É, e é tá legal. surgindo outros óbvios, mas como o Harry Potter ainda não tem um fenômeno gigantesco e quem que
0: assim. quem é o não leitor do Brasil. Tipo, esse cara aqui, putz, não lê. É esse de 50, 60 anos esse mesmo? É,
2: 50, 60 anos. Ah, e, Porque e... foi uma época de muita distração, de surgimento de muita novidade tecnológica. Uhum. E aí, é, é, competiu. Né? Os tá, jovens mas, mas você tá
1: falando justamente disso, do, desse público de 50, 60, nessa época que começou a surgir os eletroeletrônicos e tal. Pô, hoje a gente está num, num, num mundo imerso em tecnologia celular, essas gerações já Z e tal, né? Que já nasceram imersos no celular. Já, você vê bebezinho já sabendo dar entrar no YouTube e botar o vídeo da Peppa Pig. O bebezinho já sabe fazer isso, entendeu? Isso prejudica ou melhora a questão da leitura? Porque você tem um Kindle, por exemplo. Tem gente que prefere ler no Kindle. Eu não consigo. Eu sou do, do papel mesmo. Eu não, eu não consigo. Pra você aqui. Eu não consigo. Então, <risos> por favor, não vamos problema. falar de novo vamos falar dessas <risos> coisas. Mas como é que funciona essa questão do... Realmente, se, se as redes sociais e, e a internet, os celulares, eles prejudicam
2: a leitura? O que, que a gente pode falar sobre isso aí? Assim, é, é óbvio que a gente está lendo mais hoje. Muito mais. Tem mais opções também. Tem mais. Só que a gente lê mensagens. Isso não é livro. Né? A gente lê muita mensagem, muita notícia. Uhum. É, então, assim... É... É, acho que está na rede social lendo um monte de coisa, não, mas não está não, tá lendo não, livro. Não está lendo. Não está lendo nada que tenha um início, meio e fim. Né? Não tem nem, às vezes, uma, uma elaboração é, de escrita.
4: Mínima.
2: Só que é, existe um, um grupo que a gente chama de Heavy, uh, uh, heavy Users, né? Uhum. É, os o Crazy Books, ou lover, é, Book Lovers. Book Lovers, é. Que lê bastante. Né? Então, esse público acaba melhorando o índice de leitura no Brasil, mas ainda é muito pequeno. É, eu fiz uma pesquisa em 2000, 2015, com dados de
3: 2014, dizendo que o Brasil tinha 3 milhões de leitores recorrentes. O que é um leitor recorrente? É o cara que está sempre lendo o um livro. Ele termina um, começa o outro, termina um. É aquele que está sempre um livro embaixo do braço, no ponto de Às ônibus. Está no metrô sempre lendo. Então, Sim. leitores recorrentes. Nosso mercado, 210 milhões de habitantes, 3 milhões de leitores de recorrentes. Mercado americano, 86 milhões de leitores de recorrentes. O quê? Então, com 300 milhões de habitantes, a proporção é muito grande que mostra um pouco também do vigor do mercado americano, que hum. é quando você vê números, né? Sim. É muito grande essa diferença é, é muito é que grande. falam
1: falam, sei lá, um brasileiro médio lê dois livros por ano. Sim. Quando nem isso. Às vezes, né?
3: É, isso é verdade Então, esse, é um, esse é, um, é um problema grande Porque se você for olhar de uma maneira mais macro é, As editoras Elas acabam sempre brigando Pelo mesmo público Desses leitores recorrentes, o outros são esporádicos, ele não vai fazer uhum. tanta diferença, pode surgir, surgir um best-seller ou não, que va, injeta uhum. mais pessoas nesse grupo tal. Aí, a, a, às vezes, ela pode mudar de, de, de faixa etária e começar a entrar nesse outro que o Pedro acabou de comentar. Uhum. Então, é, você vê que o, o, é um problema a ser resolvido, né? Como que a gente aumenta a uhum. nossa base de leitores reais, leitores verdadeiros Como? de livros, né? O que, que Como? você sugere? Bom, você tem que atuar. Minha visão desde a base, desde a formação. Eu tive um, um exemplo péssimo na minha escola. É, eu tava lá com meus, sei lá, 12, 13 anos. Você começa a ter aula de literatura. É, você vai ver uhum. aquela grade das matérias do ano seguinte, né? Uhum. Aí você fala, puxa, ano que vem vai ter literatura, vai ter física. O que, que é isso? Né? Aí literatura. Primeira aula me entregam a Marina, Marina do Coni. Eu lia Cona, né? cabeças voando, menino uhum. jogava futebol, brigava na rua uhum. aí me veio um tema lá de social, da marinha, da menina com pai, não sei o que péssimo aquilo, a gente odiava ainda tinha que ler forçado para fazer uma redação, obrigado, com nota, punição, tal. O que, que você fazia com o livro? Na
2: época
1: que não tinha nem o resumo na
3: internet. É, quero distância. Olha, não
2: podia falar isso aqui. Não tinha, é. na
3: verdade. É, o pessoal não pode saber que tem resumo. É, então, é, o livro virou algo desagradável na minha infância. Sim. Eu fui descobrir o livro muitos anos depois com um tio que começava a perceber é, o que eu gostava. E ele falava assim... Vou te contar uma história. Aí eu contava a história, eu ficava lá vidrado. Aí ele falou: sabe onde é que eu ouvi essa história? Nesse livro aqui, tem outras. E aí, vai? Aí eu ia embora. O meu pai tinha uma é, outra estratégia. Bacana, legal, bacana. Bacana. A estratégia do meu pai era assim: ele falava, ó, tem esse livro aqui, ó, fantástico. Te dou cem reais se você ler esse livro. <risos> porra, essa é uma boa
2: estratégia. Aí, criança. Uma campanha garoto. motivacional. Né?
3: Eu tô, tô preocupado em jogar bola, soltar pipa, para pra rua, porra. Aí. O que, que eu fazia? Chegando o prazo, né? Eu acelerava, ia lá na frente e tal, tentava ah, ver o resumo. Que E ah, o que último é. capítulo pra saber eu, a última, eu falava, chupeta, agora papai sem real tá aqui na bo bolsa. Aí, pai, já li. Aí ele falou, ah, já liu? Oh. Que legal, né? É, me conta a história, eu contava tal, ele, cara de pau. Aí eu ficava assim, com a brocha ah, na mão ali, assim, cara de pau por quê, pai? Abre na página. Tava lá a 198, nota, a, a nota tava lá dentro. Ah,
0: meu que Deus!
1: Que pai maravilhoso! E olhava assim, a escuta assim. um plot
3: twist da Bem Mentiroso. Aí você ah, aí é outro vai ler, sei lá.
1: Vai ler pra fazer a prova, assim, né? É, Dom Quixote. né? Aí, pô, e aí? Não estudou pra prova? Chegou pro aluninho ali, vem, me conta Dom Quixote aí em cinco minutos. Ah, uh -huh. não, ele foi um fidalgo, blá blá, é. não sei o quê. Aí, pô, na, na prova. Quem foi Sancho Eu Você Pô, tem que ler esse livro também, pô.
3: <risos> Mas piorou. assim. É, eu, 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 papai, papai era músico, violinista, é, ele era sensacional. E o Requinte teve a próxima fase, né? Eu fiquei de castigo, fiquei sem um videogame. Aí, Merecido. ó, outro livro pra você ler. Agora eu te dou. 200 reais. Eu, cara, agora vai, né? Pô. Agora vai. Aí tu aí já tá... procurando página aí, por cara, página... Não, o <risos> livro é assim... <risos> <risos> e
2: eu tô sendo, divina, Nada. Comédia, divina comédia, divina <risos> comédia,
4: comédia, é. é. é.
3: Aí, eu, mesma coisa. Pai, terminei e tá? tal. Ele falou assim, você não tem vergonha na cara não, né? Tra... Antes de eu te mostrar, atrás o vídeo controle do videogame aí. Aí já perdi o videogame lá com aquela cabeça baixa, né? Aí ele abriu lá, na... numa determinada página estava escrito a lápis. O, li... o dinheiro está na estante dentro do livro
2: tal. Acho Pelo que menos não aprende página, não aprende. Ah. Aí o terceiro eu tive que ler. Aí o terceiro você leu,
0: mas o terceiro não a tinha terceiro nada em
1: lugar nenhum. Ah, maravilhoso ah, esse, ah, esse ah, método ah, ah, tratamento de choque da, da, da lei de literatura. Assim. É, vai vai ter que encontrar outro,
2: né? Porque ah. agora ele já revelou. Agora já revelou, ah, né?
3: Eu não sei se as crianças vão assistir, né? Mas para os pais, mas os pa pais que estão assistindo, fica a dica. Fica a dica. Ah. Mas você,
0: inclusive, Laudelina, nessa de perceber que o estímulo à leitura das crianças não é tão bom, você decidiu agir, né?
3: Agir, escrevi dá pra que meu amigo aqui, o amigo aqui o homem da
1: câmera O ali, livro né? da sorte pessoal. O, é,
3: verdade o livro da sorte, ele é um livro virtuoso pra crianças tá? Ele é um livro que conta a história de uma menina que morava numa comunidade, beira de estrada existe o porquê disso aí, tem, tem um fundo real, tá? É, e ela assiste um acidente de caminhão e a comunidade vai lá para socorrer a, 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 o caminhoneiro e tal. E o que, que o pessoal faz nas comunidades?
0: Saqueia. Vai
3: saquear a carga. Só que quando ele chegou lá, a carga era de livros.
1: Hum.
3: E ninguém saqueia livro. Já tive experiência no mercado editorial.
1: A gente vê isso, inclusive, tem uns vídeos já, já na internet de, sei lá, quando caiu algumas cargas. Teve um caso, caso teve em julho.
2: Aqui em São Paulo. em São Paulo, né? É. é incrível. O caminhão tombou assim, com a carga com a é, profeta. é profeta.
0: E de é
3: fato, é profeta. né? Olha só. Aí que acontece na história? O caminhoneiro dá pra Aninha, que é a personagem principal, um livro de presente. Ela leva o livro para casa e ela se propõe a ler a história para as bonecas. Então ela faz aquela meia lua de boneca... Começa a ler a história para as bonecas... Ela vai para a escola... No outro dia ela volta e continua a leitura... Vai volta a leitura... E por ela ter criado esse hábito... Esse desafio que ela se impôs de ler a história para as bonecas... Ela começa a melhorar a leitura dela... Ela começa a melhorar a compreensão textual... Né, começa a melhorar vocabulário... E ela termina o livro... Chega na escola tenta contar para os amiguinhos, ninguém dá muita bola para ela... e uma professora escuta ela falando sobre o acidente, o livro, a aventura que ela conheceu... que ela riu, que ela chorou, que ela achou um barato... esse amigo novo que é o livro... aí a professora fala para ela... Aninha, você já foi na biblioteca da escola? Ela nunca tinha ido... aí a professora leva ela para conhecer a biblioteca da escola... quando ela chega lá, ela se encanta... porque se nenhum exemplar daquele, um livro, de aquele universo de aventuras imagine o que tem numa biblioteca Legal. e ela conhece lá dentro a bibliotecária que é a pessoa mais solitária da escola as crianças se formam uhum. e não sabem o nome da bibliotecária é, então a partir daí a história dela acelera e mostra todo um arco da vida quando ela se forma melhor aluna da escola ela consegue depois arrumar um bom emprego ela consegue melhora de vida ela consegue ajudar a mãe então vai se mostrando é, o que pode mudar na vida de uma criança quando ela permite que esse novo amigo entra na sua vida, que é o que livro. Bacana. Então, é uma história toda virtuosa, né? Que tem surpreendido a gente bastante. Tem adulto que manda mensagem dizendo assim... estava lendo para o meu filho? E comecei a chorar. <risos> <risos> que
4: legal.
1: Que coisa bonitinha e tal. Você
0: tal. sabe que e... recém...
1: Diga, pode falar. Não, eu ia comentar porque assim... É... A gente tem uma carência de livros, assim, infantos, juvenis. A gente vê, por exemplo, eu já entrei em livrarias, a gente vê livro de Marx, por exemplo, para criança. Sim. Né? E aí eu fico me perguntando como é que o contraponto, né? Como é que o outro lado consegue chegar... O que, que a gente precisa fazer para também ocupar esses espaços, né? Porque a gente vê muitos livros com pautas identitárias. Eu me lembro de um livro que é muito antigo, assim, né? Já comprei, inclusive, para minha filha, se assim, ela não tá na, na Ela tem um ano e cinco meses, assim, né? Mas tem várias histórias que são muito interessantes, que é aquele clássico do livro das virtudes para crianças, né? Sim. Tem a história pô, do por favor e tal, né? do obrigado. Então, o que, que a gente precisa fazer, cara, para realmente ocupar esses espaços, assim, né? Porque ó, é um livro que fala sobre virtudes, não, né?
2: não precisa escrever mais. <risos> não, não, não. Eu lancei um outro, que é de um documentário, um, um, foi um curta-metragem, acho que tem é Brasília também, não tenho certeza. É, que é original, está até na internet. Se os pais quiserem assistir, é A Fábula da Corrupção. Que hum. é um, um eu, eu chamei na hora de transpor para livro, eu coloquei O Ratinho Trapaceiro. Hum. Porque mostra a coisa, a, a coisa da economia e da fazenda. E com a hum. história infantil em que um, a, 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 todo mundo funciona muito bem até que um ratinho chega lá e decide assim, não, vamos roubar comida aqui. Aí ele começa a fazer negociata com o cachorro, depois o cachorro quer mais comida do que é. poderia, até que a fazenda vai à falência e todos os animais é, precisam ir embora ou se virar, né? E o burro é quem ajuda, né? O, o ajuda o porque ninguém contava para pro dono da fazenda o que estava acontecendo, mas estava vendo um burro, um rato, um rato que estabeleceu um sistema de corrupção. É uma história contada para criança sobre a corrupção, como ela funciona que e legal. como ela nasce tudo, Um né? pôr é, de fundo bem é. E foi um, um, um curta que que ganhou um prêmio da, do Ministério Público e eu falei assim, vou transformar isso num livro. Uhum. Né? Mas, assim, há pouquíssima coisa disso.
0: Pois é, tem sim. muito espaço para isso. Quem estiver ouvindo a gente agora e tiver ideias interessantes para escrever livro de criança, tem espaço. Tem então, espaço, né? tem espaço para isso Nas toda edituras. hora.
2: Acho que eu estava no, no CPEC de Campinas e tinha a mãe de uma, da Júlia, que é uma, uma blogueira é, lá do Rio. Ah, sim, sim. É, Júlia Castro. É, que aí ela está escrevendo um livro para criança sobre sobre a questão de menino e menina livros né, contando o que que há diferenças né? então seja há espaço para já essas vai ser coisas. cancelado só pelo pelo <risos> temática aí há, há espaço <risos> não, mas eu falei para ela assim procure uma, uma editora que, que que perceba isso escolas que percebam isso porque Sim. são livros muito mais educativos né? não são livros assim de livraria uh -huh. existem essas diferenças assim que só a gente do mercado entende mas que precisa é, acontecer, né? Porque isso você falou aí é, existe max para crianças. É, sempre lembra daquela coisa da, da, do gato vegano, né? Alguém escolheu, escolheu para ele? Sim, escolheu exato, o exato, é, 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 exato. Foi um é. adulto que fez a escolha, é. né? Então é, precisa ter. Esse... Não e,
1: e transformações de personagens sei lá. Eu, outro dia eu tava numa livraria vendo a tinha lá o Pequeno Príncipe Preto. Nossa aí tem a, a capa lá do pequeno príncipe uhum. eu falei, mas por quê sabe por que precisa alterar a história ali uhum. por
2: que sabe por que precisa pegar o mesmo elemento a gente Cria volta naquele tem reino. criar tem criar né assim como acontece com super heróis né tem que criar, Exato. criar histórias volta naquela é, questão com, que a gente fala novas da, no, histórias no arte, e né? não substituir Exato. e não e não tomar o lugar usurpar Sim. essas coisas todas
0: aliás é. o Pedro e Laudelina acho que os dois podem falar muito bem sobre isso é, hoje a gente vive um período acho eu ia falar principalmente do Brasil mas não sei é porque o Brasil eu observo mais né que é um fenômeno de uma li, produção de uma literatura engajada assim uma hum, literatura militante. Militante. não é de hoje não é de hoje não é de hoje como que você vê esse esse, esse eu, fenômeno eu, assim? Assim, eu sou
2: editor há, há quase 30 anos então assim hum. conversando muito com outros editores inclusive editores muito mais mais velhos é, é do que eu no passado é, desenvolvi uma teoria própria sobre isso.
0: Rapidão, <risos> antes de apresentar sua teoria, só explica para o pessoal como que seria essa literatura, só para quem não entendeu é, eu muito eu bem. Eu estou
2: engajada, assim. Aquela literatura que, na verdade, ela, ela é muito mais... É, é, a gente chama de literatura de proposta. Hum. Então, é, é um pouco de... Quem estudou um pouco literatura vai lembrar de, do, do romance de tese que havia no início do século passado que ele tentava sempre provar alguma tese do autor. Então, essa literatura de proposta, ela retoma, mais ou menos a partir dos anos 60, 70, é, com a ideia de, de ensinar alguma coisa para o leitor. E ela acaba se perdendo porque a mensagem, ela é muito a ideia de educar, de ensinar, de indicar o caminho da verdade, da luz, do certo, é, é muito importante mais importante do que a história, do que a, história, sim. Do que, do que a arte literária. Uhum. E aí ela vai, a meu ver, destruir a literatura brasileira. Você não vai lembrar. Pense numa obra de um autor contemporâneo pós anos 80. Uma obra, não estou dizendo uma, um livro só. Uma obra, né? seja um conjunto de obra de um autor contemporâneo que você possa dizer assim para um gringo: assim, Leia Fulano de Tal. Depois dos anos 80, você não vai encontrar. Porque você encontra um ou outro livro, mas um conjunto, não. Porque ela vem, ela surge, por, ela é incensada por um movimento, por um tema. Geralmente é um tema social, ela ah. aborda muito mais um tema social que importa. Ah, o racismo, a gordofobia. Só que como obra de arte ela não tem importância.
1: Não
0: tem substrato é. ali, né? E aí
2: você não consegue construir uma literatura brasileira. Nós temos autores, nós, nós trazemos para cá e eles são muito é, bem é, recebidos como literatura, como escritores, autores portugueses Existe, assim, mais conversa sobre isso. Assim. Portugal fez um investimento em literatura, em internacionalização da literatura, coisa que o Brasil não fez. Portugal, um país pequeno, ele financiou a exportação da sua literatura para o mundo, né? porque ela entendeu isso como importante. O Brasil nunca fez nada parecido com isso, a não ser mandando para o exterior autores é, ou pouco importantes ou alinhados politicamente com os governos da, da sua época. Uhum. Então, assim, nós temos um problema. É, grave nisso, que aí é a tal da literatura de proposta. Você vai ver, é, ano, entrando ano, sai ano, um autor surge, um, dois anos depois ele desaparece. Desaparece. Uhum. desaparece. Ou seja,
0: longe de ser um clássico. Porque né? ele
2: não era importante o suficiente.
1: Elevaram ele por causa da mensagem. A gente vê isso no cinema também, né, Pedro? Por exemplo, todo filme nacional parece que tem que ser, ah, sei lá, ou é cangaço, ou é na favela, é. ou tem um problema social absurdo. É sempre... Não, não foge muito disso, a gente não consegue emplacar, sei lá, uma ficção científica, alguma coisa não, diferente. Não consegue. Sempre tem que. O único que
2: sai disso. Ou, com é, ou com é a, com a favela? Com comédia um comédia é o Paulo Cursino, que tá fazendo agora ah, um Cursino? cinema de, de sensacional de comédia. Cursino. E é importante isso. Ele esteve é com a gente aqui ah. no
1: Sétima Arte, inclusive. Ele é um universal. Ele agora tem
2: um, um filme novo, acho que é Vizinhos. É, isso. é no mundo inteiro. No mundo todo. No mundo ou seja, todo. é universal. Mas, assim, quando eu pego esse exemplo, eu fico assim muito incomodado quando você vê um cinema argentino que consegue fazer uma história que até toca em termos sociais, mas ela não, não fica não colocando foca. branco contra preto, pobre contra... assim não, nem pobre, assim, é assim. É, classe média contra, contra uhum. mais pobre. Elite, né? é. é sempre isso. Ele se fixa nisso. A mensagem é essa. Não tem uma história. A Argentina, ele consegue falar dessas coisas sem tornar isso a essência, a estrutura do filme. Uhum. É, é impressionante. Nós uhum. não conseguimos tornar nada universal. E nós sei. estamos sempre assim, chorando para o mundo, assim uhum. cuidem das nossas mazelas, porque nós uhum. não somos capazes. A
0: mazela e... é maior que os personagens,
2: né? E esse
3: fenômeno que o Pedro tá descrevendo, ele tem uma consequência que é gravíssima, não só para o mercado de mídia, filmes, como literário, que é, é eles... Por ser impulsionado, esse tema, esse autor, esse livro, impulsionado de uma maneira falsa, é, o leitor comum tem contato com a obra. Ele comprou aquela obra, ele levou para casa para ler e viu que era uma porcaria. Ele não compra o segundo livro. Sim. Você estraga a formação de novos leitores por causa da, do contato com a obra ruim. Uhum. É, então, ele vai ler aquilo, vai ter contato com aquilo, não termina o livro, não consegue avançar. E, às vezes, o cara fica até incomodado. Fala, cara, será que o problema sou eu? Uhum. Porque todo mundo Porque não tá falando isso aí. não tem prazer na leitura, né? Não é. tem nenhum prazer na leitura. Ele Só pra abandona. o pessoal
0: entender o tanto que é grave isso que a gente tá falando. E a dimensão. Ontem a gente tava trocando mensagem, né? E eu falei assim, Laudelina, eu tô aqui pesquisando esse negócio de literatura, Primeira de busca... proposta. Primeira busca que eu achei. Eu achei um artigo sério de uma pessoa que tem formação por uma federal, especialização, pós-doutorado, blá, 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 blá. Falando assim, ó. A literatura na matriz curricular, no atual modelo brasileiro de educação, precisa contemplar a dupla função de formar o leitor literário e o cidadão crítico e receptivo, sempre essa, do senso e, crítico. Sempre, e receptivo às mudanças sociais e às diferenças de gênero. Diante disso, surge a singular necessidade de abordagem do feminismo na educação básica a fim de disseminar a ideia de desconstrução de preconceitos pré-estabelecidos com relação à mulher na sociedade patriarcal. Ou seja, tem uma agenda.
2: Eu não sei por onde começar. Tem tá uma matriz, né? Que... Eu vou continuar, Já dá até uma eu vou continuar assim, a aventura. Bota assim, mais por, café
4: meio mim. Da pesquisa, por
0: meio da pesquisa bibliográfica e interventiva, este trabalho tem o objetivo de apresentar às comunidades acadêmica e educacional abordagens metodológicas e literárias que oportunizem a relação literatura e leitor, destacando a temática do empoderamento feminino para o trabalho docente que fomente a formação de meu leitor Deus literário. Meu então, meu quer Deus dizer, céu. tem um tema pré-estabelecido, né? Sim, e
2: assim, tem, você olha a descrição, né, do que tanta que acha. desgraça Nossa. no meio dessa, dessa conversa, assim, que não, não, não sei por onde começar, né? É...
0: Posso começar pelo café? Pode. <risos> Lara, você já pode casar, viu? Porque o cara
2: tá
4: muito Deus bom Deus Deus.
2: Amor,
0: arrasei no café. Eu fui, eu
2: fui curador do, do Prêmio Jabuti por dois anos, é? o prêmio de literatura mais importante da, da, das Américas. Da Conta América. um pouquinho essa experiência. É, assim. Então, foi, foi uma coisa muito interessante porque eu, eu comecei a observar e aí eu primeiro fui pertencência a membro do conselho e depois presidente do conselho curador. E uma das coisas que eu percebi, que era muito clara, e está aí na raiz disso que você tá, acabou de mostrar e é ler, é o seguinte. Mesmo pra, para a literatura infantil e juvenil, a tentativa de tornar o leitor um crítico antes dele ser leitor. Isso é uma, é uma desgraça que a gente faz com as crianças.
0: Essa é a base do construtivismo. Essa gente. é
2: uma desgraça. Porque eu, eu fui entender isso com uma autora que eu publiquei, uma obra sobre Clarice Lispector. Eu fiz uma coleção chamada Paramar. E aí, eu comecei com Clarice, depois com Graciliano e com especialistas nesses autores. E eu comecei bastante com ela, especialista em Clarice, tem vários livros. E ela eu perguntei para ela assim: de onde vem isso? E ela fala: olha, o, mais ou menos, né simplificando, o pós-modernismo veio com umas ideias muito interessantes de, de cuidar da individualidade. Mas quando ele entra na literatura, ele entra é, torna, querendo tornar o leitor um crítico. E. É, se prendendo a aspectos é, muito exteriores à história e à e beleza da obra e da arte. Então, assim, interessa muito mais saber é, que Machado era, era negro do que conhecer a história. Então, assim, eu fiz um, 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 uma tradução recente, levei cinco anos para fazer isso, de Camilo Castelo Branco, de Amor de Perdição. Amor de perdição.
0: Ai, eu adoro Amor de, per... amor Aquele de Perdição. Aquele me desafiou muito, viu? Porque...
2: Porque ele é um. ele, na verdade, é um tipo quando o Camilo não sabia que existia esse gênero. Né? Esse gênero vai ser pesado <risos> agora, né? Ele é o nosso Romeu Julieta. Uh -huh. Amor de perdição... Só que ele vai. Um livro escrito 170 anos atrás. Quando ele vai ser lido agora, ele fica impossível de ler. Fica é castiço, né? E eu começava a ler e falava assim: a cada duas linhas ou três eu precisava de um dicionário. Uh -huh. E eu me cerquei de cinco ou seis dicionários de época para poder compreender as expressões. Descobri, inclusive, que algumas expressões elas é, mudaram o sentido para o inverso. Então, assim, você não consegue é, ler uma obra, fazer um adolescente ler uma obra se ele tem que recolher, recorrer o tempo todo ao dicionário. Mas o que eu observei fazendo esse trabalho era que a gente é, fala assim, putz, eu vou receber muita crítica se eu tô aqui mudando vocabulário e expressões e colocando coisas atuais. Uhum. Mas o que faz um tradutor de uma uhum. obra? Se eu pego uma obra do século XV, vou traduzir hoje, eu vou traduzir com o vocabulário de hoje. Mas por que a gente não pode fazer isso com português? Uhum. Isso é um preciosismo que os, os doentes, donos da língua críticos é, literários, odeiam quando você faz isso. E eu me preocupei com isso, óbvio. Aí eu fui olhar é, o que, que eu estava mudando. E eu fui olhar todas as citações de obras de literatura nos vestibulares, que seriam o problema. E todas elas estavam se prendendo a aspectos que não tinham nada a ver com a história. A pessoa não precisava nem ler a história, precisava saber qual era a época, qual era o período, qual era o drama social ou, ou, da época.
0: Ou seja, o que o cara quis dizer não interessava. Nada. Não interessava.
2: E aí, a gente tá sempre ensinando as pessoas, os jovens, a detestarem. Porque só precisam ler um resumo social estabelecido por uma professora como essa, para fazer uma prova de vestibular. Ele não precisa entrar na história. Eu uso muito exemplo quando dava muita aula para novos editores eu dava muito exemplo de um trechinho do Capitão Fantástico uh, o filme uhum. porque o pai ensina é, mostra para a filha aparece com um livro lá acho que é Lolita e ela leu sem que tivesse na idade dele e ela pergunta assim o que, que você achou de Lolita ele falou assim ah sei lá ela usou uma assim interessante não, interessante não. É uma questão. Ele pede e aí ele vai perguntar. E aí ela tem que entender, não fazer o golpe que o Laudelino deu, tentou fazer no pai dele. Ele vai tentar explicar o que, ele, o que ela realmente entendeu. E isso não tem nas aulas, não tem Sim. nas provas de literatura. Vai querer dizer qual, qual é o ano, qual é a questão social que está ali, a Sim. briga entre. Entre classes sociais, é, da época, entre a burguesia e, e vai, vai falar, casa de pensão quando fala essas coisas. Então, são sempre esses dramas sociais que não tem a ver com a história. Então, a gente ensina o leitor a não gostar da história, nem precisar ler inteira uhum. para fazer prova.
0: Só tem que fazer uma crítica é, social. É.
2: Então, a gente ensina a estar tá sempre querendo que a pessoa seja um crítico antes de ser um leitor. E aí nós voltamos àquela questão assim, qual é o nosso problema? Nós precisamos abrir a base de leitores, mas não com esse tipo de comportamento da universidade, exatamente. da academia que fica os grandes... É, da minha experiência como curador do Prêmio Jabuti, eu descobri que os piores críticos é, de livro são os acadêmicos. Hum. São os piores porque eles falam para eles mesmos.
1: Isso a gente entra exatamente, Pedro, num, num outro aspecto porque a gente está falando, né, de toda essa questão de, de, de ser crítico, social, de tudo isso que a das narrativas que são impostas, né, principalmente em sala de aula. E agora eu queria puxar a bola para um outro termo que vocês também utilizam, que é essa tal da erudição, né, a cultura da erudição. Isso já é o outro lado, né, Sim. também. Explica um pouquinho pra gente o que, que é essa tal dessa cultura da erudição e por que, que isso também é ruim Sim. pra leitura.
3: Remete àquela primeira frase minha aqui na entrevista, que é um fetiche, que é uma vaidade, né, que a, a pessoa quer demonstrar uma cultura que às vezes não tem, né. Quem tem, isso flui naturalmente da pessoa. E ela não precisa fazer força para mostrar que ela sabe fazer aquilo. É como se fosse um jogador de futebol.
4: Uhum. Ele
3: não precisa... É, você vê que o cara, quando não sabe driblar, ele pisa na bola, atrapalha, né? O Romário falava, o cara não sabe não. jogar, a bola atrapalha. Né? Então, quem tem a erudição, ela vai fluir muito naturalmente como você vai ver que quem não tem tá macaqueando. Né? Então, como o Pedro falou, esse problema da, da academia, como é, a Lara comentou sobre aquela matéria que ela achou, são pessoas que estão criando é, uma não literatura. Que ela fala, eu quero o, o, o crítico literário, eu quero o cara que trate de, um, de uma literatura social. Eu tenho um amigo, o Hório, né? Que é até um dos fundadores da IBMEC, que ela é economista, ele fala, cara, você já viu falar de contabilidade social? Eu falei, já. É não contabilidade. Botou o nome social, você inverte o anterior. É, vezes, vezes menos um. Então... A literatura social é a não literatura. É tipo
2: ressignificando a palavra. Quando é. eu uso a palavra ressignificar, eu já tremo. Uhum. Quer dizer que não é o sentido dela. O que, que dela ele tá fazendo? Exatamente. Ele pega a literatura... Como... Agora a bota um social e, e tudo também. Né?
3: Ele pega a literatura como se fosse um papel de embrulho. E ele pega a causa, coloca ali dentro, embrulha e entrega pra você. O que, que você faz com o embrulho, com aquele papel de presente? Você joga fora. Você joga fora. Então, o que é o relevante, que é a literatura... Que deveria ser o conteúdo e não a embalagem, né? Então, o que, que o pessoal tá fazendo hoje? Ele joga a banana fora e come a casca. Isso é a literatura social. E é. todo mundo reclamando que a banana é um negócio azedo, que é ruim de mastigar. É. E a gente falando para as crianças, né? Banana é muito bom. Aí as crianças é. falam, mas eu fumi lá com a professora e eu não gostei do sabor. Aí, quando você vai ver de perto, eles estão comendo casca. Você que está errado. É. Você que está errado porque não gostou. E nesse
0: momento ele já é um cidadão crítico, é, né? É um porque crítico. ele já passou pela lavagem cerebral ele vai falar que você está Desde que, que é não critique a professora. Exato. É, é desse jeito, né, Laudelino? Exatamente. Pois é, mas jeito. e essa questão da erudição, que é o oposto que o Arthur estava é. comentando? O, a, a erudição, erudição é, extrema e forçada.
3: É, a extrema e forçada, como qualquer tema forçado, né? É, eu acho que o segredo da vida é o caminho do meio. Uma virtude, o né, que você tem que seguir naturalmente dentro das suas capacidades das suas virtudes, do que você consegue você é apto a fazer então quando você encontra um erudito como nós encontramos o professor Olavo de Carvalho né, que você vê que aquilo flui tão naturalmente dele que ele é erudito até para falar palavrão
1: uhum. né? é natural dele <risos> né?
3: e ele quando... xinga
1: você sem você saber que ele está xingando sim,
3: como aconteceu com o não sei se souberam desse caso do poeta e ateu não. Ele tinha um grande crítico
1: que metia
3: o pau nele, que era o, o poeta e ateu, né? E o Olavo olhava e falava assim: não, vocês não, não deem bola pro. Ele chamava ele de punheteu, que era o poeta <risos> e ateu, misturava <risos> tal. E ele. É, é, e o cara tinha essa pose de erudito. Tinha, sabe? era poeta <risos> e ateu, não sei o quê. E ficava lá, e o Olavo olhava e falava: Meu Deus, o cara é patético. O cara de tanto ser esculachado pelo Olavo, quando o Olavo morreu, ele fez um vídeo depoimento Dizendo como que a vida dele mudou a partir das broncas que ele levou do Lava. Olha só. Da humilhação pública. E que ele começou a fazer essa reanálise da própria postura dele e viu o quão patético ele era. E ele fez o quê? Zerou o jogo. Foi lá para trás para começar tudo de novo e acabou descobrindo o eu dele.
0: Nossa, esse foi corajoso.
1: Foi, é, é tomar... é justamente, dia, e é, é admirável
3: não, porque né? reconhecer isso é coragem, é. querer mudar é coragem, sem se preocupar com o entorno, né, que a gente vê hoje muito essa cultura de, de cancelamento, né, é. onde você precisa, sempre no cancelamento, você precisa ter como agente um cara ali extremamente covarde, que recebe o mínimo de pressão e ele aceita aquilo e, e sai cancelando o alvo, né, e, e, e as pessoas estão destruindo vidas hoje com esse negócio de cancelamento, né? Uhum. Eu tava até conversando com o Pedro antes de entrar aqui, é, sobre... São, lembra aqueles filmes que a gente via de Idade Média, onde você encontra aquela aldeã histérica que tem uma briga com a vizinha uhum. e ela já pede para queimar a pessoa na fogueira?
4: Sim.
3: <risos> são essas pessoas das redes sociais hoje, são uhum. aldeãs histéricas. Pedindo a, o, 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 que queime a pessoa na fogueira, para chamar... In... A Inquisição ainda Mas tinha fala um processo. Não, é da paz
1: do amor.
2: A galera é da paz não, do é, amor, a fogueira do empatia... A é a fogueira do bem. bem. A cremação do bem. É. Né? Exatamente. É. Então, Mas essa, essa questão que você citou aí, é, da erudição, café. lembrou muito um... Assim, como a Arthur gosta de dados, né, é, eu penso no... É, um, um dado bem importante desse, desse mercado... Já falei isso em artigos É assim é, A gente, por exemplo entrar no, no tema da ficção né? A gente vende uma, uma ficção comercial é, Ou seja, de entretenimento é, Um brasileiro para cada cinco estrangeiros desconhecidos Porque essa questão que o Laudelinho falou assim, Você vê um autor nacional Você vê empurrado um autor nacional E é, o leitor O leitor, o heavy user esse leitor, quanto mais, ele já está de saco cheio de decepção. De tanta gente empurrando um autor que assim, incensando, 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 incensando e você vê que ele de, é, não era aquilo tudo, foi só empurrado hum. por uma questão externa à qualidade da obra dele. Literatura de proposta. proposta. E aí, é, ou seja, eu não estava criticando, não estou é, voltando ao assunto que eu acho importante. Criticar sim, a sim. professora. Era assim, ela só não é capaz de indicar este livro para crianças. Ela não é capaz, porque ela está numa bolha. Ela está numa bolha. Então, eu não recomendo é, este profissional super acadêmico, especialista em literatura, para indicar livros para crianças e adolescentes, porque ele não é capaz de entrar nesse universo. Ele está numa bolha acadêmica. Ele pode continuar é, produzindo diversos estudos e trabalhos acadêmicos, mas ele não é capaz de indicar. Uhum. É, é, e, e, e esse problema que eu, estou, que eu estou citando é de vender. Um, é porque o, o leitor já tentou tantas vezes o autor nacional?
0: Exato. Que
2: ele vai precisar de muito convencimento para poder é. publicar. E eu publico muitos autores nacionais, mas as, eles sofrem disso. Eu falo para eles, olha, vocês têm que desbravar. Eu estou desbravando como editor, e vocês têm que desbravar como autor.
0: Porque eu vou te falar, eu estou sempre lendo alguma coisa. Eu acho assim, eu não vou me colocar como, nossa, a intelectualidade, mas eu estou nesses reviewers, sempre emendando um livro no outro. Eu tô aqui fazendo um levantamento. Ou eu leio alguma coisa da literatura brasileira clássica... Então, sim. sei lá, Machado de Assis, Lima Barreto. Vou um romance
1: ou... estrangeiro.
0: Ou eu vou ler alguma coisa estrangeira. Sim. Exatamente. Eu tô aqui pensando dos autores atuais. Agora eu tô fazendo uma
4: análise. Recentemente
0: me perguntaram. É. <risos> Exato, agora eu tô lendo do Lodelino. Exato, agora eu tô lendo o Mundo Hacker. Mas quer dizer, eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. Sim, de sim. pegar é. um autor moté. Eu me lembro o, só do também. Pois é, o Eduardo Spor acabou de lançar o... o São Jorge. O, a biografia, o romance biográfico de São Jorge. Né? Belíssimo, belíssimo. Isso é uma coisa que eu tô louca para ler. Falei, pô, que legal ver um cara brasileiro fazendo um romance biográfico. E ele escreve bem, né? E, assim, Sim. é um cara. Ele tá interessado naquilo. Pô, até acende na gente uma chama de esperança. Ele se preparou
2: ali. como escritor, né? É uma outra questão, né? Ele se preparou como escritor. Para lançar. Então, se já lançou. Ele não está engajado numa um lastro, proposta ali. É, já tem um lastro de, de coisas. Ele não está querendo passar mensagem. Uhum. Né? E eu, eu não estou nada contra uma, um passar mensagem, mas que ela não seja a estrutura da obra. Uhum. Né? Uhum. É, que ela abdique de tudo, né? Ou seja, não fique envolvido nem na, na chatice da erudição que o Lauderino está uhum. contando, porque quando a pessoa quer, quer expor uma erudição, ou ela só quer agradar os pares, os críticos literários, uhum. que não vão consumir livros, e não os leitores. Eu acho que sempre esconder uma, uma falta de assunto. Olha só. É, a erudição sempre está ali para esconder alguma coisa. Né? É, um, um, um tema em si. Eu contei muito curso para editores. Uma frase que eu usava né, para meus alunos era assim. Você consegue, você consegue editores, né, uhum. salvar uma ideia boa, mal realizada, mal escrita. Que precisa de alguns ajustes de, de, de timing, de... de, de de revisão, de edição, de texto. Agora uma uma ideia ruim, super bem realizada não tem salvação. Então é morna, é uma ideia morna, fraca, é chata, né? É boring total. Né? Ninguém consegue, não dá para não dá para salvar essa ideia. Então assim e, e a gente vê por exemplo assim tem gente e não precisa de grandes coisas. É contador de história. Tem gente que sabe contar uma piada muito bem ela não tem nem educação formal. Uhum. Então, assim, existe, é um talento. E escrever também tem isso. Claro, tem técnicas, mas uhum. se você não tiver aí de, a coisa da criação, é, assim, não tem salvação. É, você começa a falar assim, todo mundo poderia escrever um livro assim. Eu espero que não. Uhum. Né? Mas, assim, antes da pessoa decidir escrever um livro, porque nem todo mundo pode, deve escrever um livro e lançar. Todo mundo pode escrever, lançar não. Uhum. É... Mas ela tem que, inclusive, uma das coisas que a gente pensa muito hoje, assim ela já conseguiu uma base de leitores? Uhum. Ela, ela vai apresentar pela primeira vez um assim, ah, acordei, tive um sonho e eu escrevi é, um livro da cabeça. Ela nunca escreveu nada, nenhum texto, nenhum post. Hoje as redes sociais permite que você é, experimente.
1: Sim. A impressão que eu tenho, Pedro, é que assim de todos esses últimos best-sellers nacionais que eu vejo, né, principalmente nas redes sociais, é tudo livro é, de marketing digital, esses livros de. Smart sabe? Que são, é, é, são livros baseados, mas é só tipo desses gurus de marketing, o pessoal que fala de investimento, não sei o quê. Aí o cara lança um, um negócio assim, um livro e tal, é pô, beleza, o cara tá falando, sei lá. Sobre educação financeira, sim. sobre marketing digital. Aí o cara lança o livro Casais lá inteligentes
0: e... enriquecem juntos. É, não ser sou... base. Eu, não sei, é, é esse
1: tipo de livro, assim, né? Então, eu não vejo muito literatura, É que esses têm ficção, seguidores, né? Sim.
2: Esses têm seguidores, seguidores. assim, vende uma base de engajamento de seguidores muito grande. Aí o cara vende consumindo. bastante ali e vira um best-seller. Tiago tipo, Negro e vários, sim. vários outros. Agora, assim, Há um, um grupo de autores, você citou o Sport, tem o André Bianco, eu tenho quatro, cinco, seis autores Monde, além né? do, do Laudelino, que publica e vende tem edições. Eu, os dois livros do Laudelino foram lançados quando? Ano passado. Ano passado, os e... dois já tem reedição. Saiu né? reedição é. em seguida. Não é um número impressionante, né? A reedição, só para o pessoal de
1: casa, até para mim, porque eu não sei como é que funciona.
2: Uhum. Esgotou. Tô... Como
1: de vocês fazem, sei lá, quantas, quantas exemplares? e é, aí, No mínimo, como assim, como... no
2: caso cada editora tem o seu número, né? No, no caso da minha editora faz, no mínimo, três é, mil exemplares. e Eu não, não Foi lembro. Foi cinco mil. Cinco, né? Cinco mil. Foi cinco. Laudelino, insuportável.
0: Ô, <risos> <risos> Lauderino, quem tá ouvindo a gente aqui, é apaixonado pelo mundo da literatura, às vezes a pessoa tem o talento para escrever, como você, mas às vezes ela não tem, e ela quer trabalhar, assim, no mercado editorial. Além de escritor, o que mais que existe para a pessoa fazer no mercado? Porque é um mercado enorme, né?
3: Dentro do mercado editorial, é, 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 produzir um livro é um ciclo enorme, né? Uhum. Que vai desde é, o parque gráfico, né? Onde você tem N profissões dentro de uma gráfica, editoração. É, você tem toda a parte, é, até mecânica, do pessoal que trabalha uhum. no parte gráfico.
0: Da arte ah, ali da, também, parte né? da
3: arte, capista, o, o cara que colore a capa. Às vezes não é o mesmo que desenha a capa. A Ilustrador, Sim. você tem é, o pessoal que trabalha também com a revisão de texto. Copdesk. Hum, Copdesk. Você tem os profissionais que você pode contratar para fazer análise crítica do seu livro. Uhum. Agora, o, o crítica é a palavra bem-vinda, uhum. né? Porque é a pessoa que vai te dar a opinião e não é a tua mãe. E, <risos> né? Vai falar, nossa, com o meu filho como é maravilhoso. Minha mãe falou, mas ela tava certa. <risos> que a pessoa vai pegar a sua obra, ela vai ler e falar, olha... É, é grande demais, esse personagem aqui não funcionou, esse diálogo não tá bom. Ele vai fazer análise crítica do seu livro com o intuito de que você melhore essa obra, né? Depois que termina, o pessoal de revisão de texto... Hum. Né? Depois você tem todo o pessoal que trabalha junto à editora, fazendo venda, fazendo marketing. marketing. Então é um, é um, é um nicho. Tradutor, né? tradutor, tradutor, quando tem as obras. Tradutor é, é um
0: autor
4: também. Né? É um autor. Sim.
3: Você tem até dentro de editoras, dependendo do tamanho da editora, o pessoal que cuida exclusivamente de papel, de aquisição de papel que existe todo um tratado a ali, todo um tratamento de, de imposto diferente, o um papel imune, hum. né, e que você tem que ter uma série de controles. Então, a cadeia produtiva do livro, ela é muito grande. Quem,
0: quem que cuida da diagramação, assim, letras, se tá comendo uma letrinha ou não, qual é a fonte, se é travessão, se são aspas, quem não, que faz mas, isso?
2: Funções diferentes, né, então assim, o designer é... Ele vai, vai cuidar assim, de escolher fonte, porque tem famílias de, de boa leitura, uhum. de, de tamanho de mancha, né? que é o espaço uhum. entre letras e entre margens. E a revisão, né? a produção editorial vai cuidar de, de revisão, preparação. Preparação ah, é um tipo tá. de copy
4: desk. Ah, né? tá. é, a
2: gente mudou o nome recentemente agora, que é, é como pegar, por exemplo, o texto, um texto traduzido, é, ou um texto é, do autor que faz uma edição de texto, uma revisão mais profunda, para ver inconsistências, ou até, no caso de tradução, comparar com o original, essas coisas.
0: Ah, um ghost Sim, pode. o ghostwriter também pode... É ghostwriter
2: é outra writer. função. É um o povo jornal... acha
0: que isso é proibido, ah, né? Não, Inclusive, não, é criminoso ser
2: ghostwriter. Não, é uma profissão, é, né? Então, Durante muito tempo no Brasil, a gente ficou com uma ideia, isso é muito exclusivo do Brasil, que o Ghostwriter era um, é, assim, bom, a gente escondia os Ghostwriters, né? Então, de repente, vinha um livro, é, a editora fala para mim, né? É, quero um livro da Ivett Zangallon. Assim, ela não é escritora. Então, assim, ela vai sentar com alguém e, e alguém contar vai contar para ela, uhum. ou alguém vai contar para ela, né? É, a, é por ela, essa história que ela não tem alinhavada na cabeça, vai dar uma estrutura e tudo. Seja, profissional, é um profissional de redação um jornalista, um escritor, que vai fazer esse trabalho. Só que a gente sempre escondeu. Né? Nos Estados Unidos é muito comum, por assim, com a colaboração de é, o fulano de tal, cansei de publicar livros internacionais, que tem lá a, o nome em, em segundo plano do escritor. Né? É, aqui é uma prática não, aqui não revelar. É, é, muito, um... é Muito recentemente começou a ter esse nome. Né, começo, porque, porque fica feio, sei lá, para artista falar o artista, que ele não escreveu a história da novo. vida dele. Aí eu ia falar vaidade agora, né? A vaidade novo. do artista, às vezes, é até uma relação com o leitor. Que ele acha, assim, existe um, uma crença, né? De que o escritor Ele entregou a obra-prima pronta. E, na verdade, ele escreveu, assim, naquele filme Meia Noite em Paris, que mostra muito Sim. essa cena, uma cena muito boa. Acho que é. é ela é Hemingway. Uhum. E quem é a editora dele? É, não sempre não erro o nome. Eu é, 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 tô com na cabeça Ana, Ana, Ana Arendt. Pode ser ela? Não. Não, não, não. Lembro. não lembro. É, é a editora dele. Tá. E aí tem a cena em que mostra ela editando o texto e falando, criticando trechos. Então, assim, aqui no Brasil parece que o autor entregou, que o Graciliano entregou o livro Prontinho. e estava pronto. E que não, ninguém mais participou. O editor só existe quando tem um erro. Quando aparece um erro, o editor uhum. existe. Um erro de revisão, de edição, de corte Até de sumiço de uma linha, por exemplo Aí o editor existe, antes disso ele é invisível é. Como se ele não fosse igual necessário Igual
0: anestesista é. na medicina <risos> Igual é, é. Quem, quem dá lá Radiologista É também. como se
2: tirasse inclusive o brilho do escritor Dizer que teve alguma equipe Sim. de profissionais De texto é, Ajudando o trabalho dele Gente, é. é uma bobagem Mas foi cristalizado como conceito no Brasil
0: Pois é. E, aí, e tem o editor também, né? Que a gente não falou também, tcharam. mas tem o Tirão, o editor. <risos> Qual é o papel do editor? Conta pra nós.
2: É assim: o papel do editor é assim, numa pilha é, de milhares né, de livros a selecionar. O editor, o editor existe quando ele diz não. É, ele é importante quando ele diz não, porque a, a oferta é tão grande. E você é. tem que ler todos. Eu trabalho com nacional e internacional.
0: Sua vida ela é ler livro majoritariamente tenho, ruim, então?
2: O, a maior parte. assim eu, eu assim, Pô, difícil é, a vida, hein? É, é. <risos> mas, mas assim, aí é o lance do síndrome de Estocolmo. Né? Me acostumei com isso. <risos> né? O cara tá lendo o Bridget, Apaixonado pelo inteira. meu. Eu, eu lembro sempre do Bridget, ah, Do Raul. É. Eu, eu lembro, tá lendo isso a vida
0: inteira. A vida inteira. Eu é. quando eu entreguei
4: o Submundo
3: pra ele, tinha quase 600 páginas, né? Aí, de um jeito super educado, agradável,
2: ele falou assim, ó, se você... Reduzir para menos de 300 no <risos> <meu> público. <risos> é, porque tem uma, tinha uma questão também do, do tamanho do livro, assim. Eu não posso um livro é. de ficção como eu consegui chegar a um público jovem, né? É, trabalhando com um público jovem pro livro dele, majoritariamente, uhum. assim, já 30, 35 anos. É, Ai, não obrigada!
4: Não, posso, posso, chegar, sim, não posso chegar com um
2: livro de <risos> 90 reais. Né? Uhum. É, tem uma questão também. É, ah, vamos falar isso. dos preços também daqui a pouco. Sim, é, importante. é Mas a, a, o trabalho do editor é, é sempre dizer não é encontrar aquela assim porque a gente vive sempre num, num dilema de assim ver uma putz interessante putz que livro que livro que história interessante mas assim é. interessa tanta gente eu sou um editor é, é, Lalo Lino falou eu vou resumir aqui é, eu me tornei de leitor sozinho né não venho de uma família assim eu admiro quando venho de uma família assim ou, tinha livros por todos os cantos, hum. e as pessoas, os pais liam, as mães liam e tudo assim. Não, eu comecei a ler com 14 anos. Eu digo assim, ler livro, porque eu escolhi, porque via nas estantes. O Carlos Leitor Conida, Minhas Irmãs. <risos> <risos> e comecei a gostar. Então, me entendo é, leitor sozinho. Mas, então, meu interesse. E aí eu, eu percebi, porque eu vou me tornar editor depois. Então, que percurso eu tive que fazer para poder tirar esse atraso? dos uhum. clássicos e todos, eu precisava eu preciso ter uma, uma leitura média maior do que a maior parte das pessoas, eu sou editor de livros então é. eu precisava ter, tirar um pouco desse atraso, meu interesse como editor sempre foi de publicar para grandes públicos, então eu é. não tenho interesse de publicar um livro que vai vender ali. dois mil exemplares é. não tenho interesse, eu enxergo assim dois mil exemplares, assim, desculpe muito bom, muito bonito, mas não por mim vai para uma editora, uma outra editora não é o meu perfil e não fui como não editor. tem problema, porque outra editora pode vai, publicar. Vai, não, tem, não tem é. nenhum problema. Então, assim, eu quando olho um livro muitas vezes eu olho assim, putz, que história interessante.
1: Que... Deve rolar igual, sei lá, tem um, uma série que eu assisti, que são essas grandes histórias do cinema, assim, né? E contam os bastidores a respeito, sei lá, do Jurassic Park, do, do Sexto Sentido e tal. Aí tem, tem uma que é daquele filme com o Tom Hanks, o Forrest Gump né, que falaram que a, o roteiro ficou rolando tipo anos e tal aí uma pessoa pegou a, ah, não gostou, isso aqui é uma porcaria e tal, aí jogou e ficou tipo rolando um tempão lá num uma gaveta e tal, até que alguém resgatou e falou não, acho que isso aqui pode dar certo e tal. E aí, pô, eles depois tiveram que botar dinheiro do próprio bolso para alguma cena, aquela cena que ele tá correndo em todos os uhum. Estados Unidos, assim, de norte a sul, sei lá, do leste a oeste dos Estados Unidos. Ele que pagou por aquela cena, que não tinha grana para vazer e tal, depois repartiram os lucros. Então, assim, é legal, mas eu fico imaginando você chegando com um monte de opções ah, ali, ah, às vezes tem ah. uma que, porra, essa vai bombar pra cacete. Não tem? Às vezes, como você... Claro, você tem a tua história ali que você sabe, ah, isso aqui tem um potencial. Mas às vezes tem algo que você pode perder que é uma joia rara. Não, você vê um não exemplo tem,
3: assim? do O Herman, Herman Melville, que escreveu Mob Dick, hum. é, ele teve exatas uma centena de negativas... Ah. Antes de publicar o primeiro Harry ano.
0: Potter também teve um monte, a ah. J.K. Rowling, não teve? Teorias. Olha por
3: quantas editoras <risos> se passou aquele original, até que uma publicou, isso num um clássico nível. vai também hoje. do autor
1: ali, né? De tipo, pô, acredito Assistindo. tanto nessa obra O
3: próprio Tolkien levou 10 anos pra fazer sucesso. Depois de publicado, né? 10 é. anos, você vê, ele continuou lá, fazendo o que tinha que fazer tal, e tal, e, e é uma coisa que é necessário dos autores hoje, mais do que nunca, como autor, eu falo, tá o editor aqui do meu lado, é, se o autor não participar hoje. Antigamente tinha um pouco desse estrelismo de que, não, publiquei um livro, agora eu vou ficar em casa aqui com o meu charuto <risos> e lá vem o, o dinheiro, o dinheiro Robert, virar, o dinheiro virar <risos> pela janela, <risos> se vai virar.
1: vou ficar aqui fumando, ali lá pra fora. Amanhã sairei, no... não vou assinar
3: autógrafos não. até... Você, eu... Sempre foi assim, você vê, o, o, o Melville para publicar, o cara foi insistente, foi teimoso, né? até um Tolkien para fazer sucesso também demorou e, hum. e hoje não é diferente se o autor não participar desse engajamento da obra dele, de estar tá sempre procurando espaço, sempre tentando falar, sempre tentando, sempre levantar, se ele acredita na obra dele também, né? É, isso não, não acontece, não anda, esse milagre não anda.
2: Mas é, só eu dou um alerta para isso, porque às vezes, assim, é, ele também, teve uma época que eu, eu fiz muita avaliação para novos escritores e depois de um tempo parei e vou alertar que eu não faço mais mesmo. É, isso porque é um trabalho insano, né, de fazer. É, é porque ensinar, às vezes, assim... A, hoje já há algumas escolas que ajudam um pouco no processo de escrita, ensinam Sim. o processo, porque é isso um pouco que o Laudelino falou no início. É, muita gente começa assim, acha que sabe porque sabe gramática, né? Ortografia sabe gramática então é suficiente, né? Um e talvez tenha uma boa ideia, é suficiente. Não é, não é. Porque existem processos específicos, inclusive para cada tipo de literatura, né? uma ficção, por um thriller, por um suspense, por um drama ou por uma coisa mais literária, né, é, que que demanda um pouco de investimento nisso, na é sua só...
0: técnica de escrita de literária, é,
2: né, é, e, e também reproduzir, tentar reproduzir um pouco do que do seu escritor preferido é um equívoco profundo. Eu já recebi muitos autores contemporâneos tentando imitar Machado de Assis é um erro total e já se, é, ou Marcel Proust é um equívoco completo. Hoje eles não seriam publicados. Né? Alguém tentar reproduzir idêntico e não ser republicados. Eles têm sua importância porque fizeram uma coisa muito importante e construíram uma literatura para a sua época. E precisam ser estudados e lidos e têm esse valor. Mas hoje, é assim mesmo, alguém que tenta fazer um pastiche disso, não vai funcionar porque nós temos um timing que envolve toda essa questão da, da comunicação, da informação que a gente tem hoje Sim. que não tinha naquela época. Que, é diferente, é. que assim a velocidade é muito rápida. Por exemplo, o próprio cinema também. Vou dar um, uma coisa que eu digo para os meus escritores todos. Vou falar para é, que pelo tanto de livro que eu recebo todos os dias, eu tenho um scout, né? Um grupo de scouts que são moleiros que mandam relatórios de tudo que está saindo no mundo todos os dias. É, então tem um tempo muito curto para ler. É, eu bato uh, o, o livro, antes de analisar, eu vou ler as primeiras cinco páginas. Se aquilo não for suficiente para me fisgar, hum. não vai. Um livro hoje, um leitor não hum. tem. Um leitor é, de grande vendagem, um livro de grande vendagem. Ele não pode esperar ele ficar bom ou quente, Depois, na é. página 30, é. ou 60. Cara, não hoje, há esse hoje é pra tudo é assim. Pra, tudo. pra série.
1: Pra se, tudo. O caso, se a série não engrena, ah, vai ficar melhor só na terceira temporada. Então é, eu vou assistir. É entendeu? Essa. É igual anúncio. Eu vejo aqui o pessoal do marketing, assim, se nos cinco primeiros segundos ali, o anúncio da Brasil Paralela que todo mundo recebe aí, se não te fingir,
2: não, não, vale, não vai dar resultado aquele anúncio, porque a pessoa pula, simplesmente. Né? É, e estamos falando aqui uma coisa de grande alcance. Assim. Sim. Ah, um nicho, topa esperar a página 80 para ler sim. sim, mas é muito pequeno, não é o meu caso então sim, uhum. vai ter vai procurar... vamos falar um pouco de, de preço sim. aqui, pra, a gente tá falando sim, do mercado editorial e tal é desagradável. Vamos, <risos> vamos falar
1: <risos> é um hobby caro,
3: Laudelino? não, livro, eu acho o livro no Brasil muito barato eu quando eu estive em Portugal tive duas vezes lá, eu consegui voltar sem comprar livros porque livro em euro, eu quase deixei um rim lá. Falei, não, não, é muito caro. É, eu tive essa percepção, eu tive a oportunidade de trabalhar uns anos no mercado editorial. Comecei a ver isso, olhar isso mais de perto, né? É, sempre fui leitor ávido, né? Li Dambral inteiro, tudo de Dambral. e achava a maneira, ágil, como ele escreve, muito bacana, né? Então, quando ele lançou o Código da Vinte lá, 2003, custava 49 reais. O último livro dele é, foi... Inferno, não foi? foi Inferno, né? É, lançado 14 anos depois, custou 49 reais. Aí você olha mercado brasileiro, né? O Pedro pode entrar em mais detalhes. Olha, eu tenho 14 anos de inflação, eu tenho 14 anos de dissídios de funcionários, eu tenho de preço do papel, eu tenho variação de dólar, eu tenho preço de machucado. tinta, eu tenho um monte de coisa. Quem foi que absorveu esses 14 anos de custos adicionais às editoras. Porque pelo esquema de consignação, e também pode entrar depois em mais detalhes, é, você vê que todo o processo criativo, todo o processo é, de construção do livro, toda a logística, armazenamento, distribuição, está tudo na mão da editora. E, mas ele chega na ponta, com o mesmo preço de 14 anos atrás, pegando com referência é, o último livro da Brown, quem pagou essa conta?
0: Mas isso... Os royalties do autor se mantiveram?
3: Mesmo 10% em média...
2: Ou seja, média... realmente a editora... editora...
0: Se deu muito mal nessa história, né?
2: É, houve houve é, nas, duas, nas duas empresas, né? Na gráfica e na editora... Um, uma redução da margem é, de contribuição daquele livro... É, houve um aumento de produtividade né, por máquinas melhores, mais, mais velozes, né, se produz mais rápido, mas, em geral, as editoras e as gráficas reduziram muito sua margem de contribuição daquele livro. Uhum. É, eu tive é, um, um exemplo também pessoal é, disso, né, que aí era como editor. Né, ele estava falando ali como, como consumidor do consumidor. livro. É, em 2002, eu estava numa editora, W11 Francis, era da, da viúva do Paulo Francis, é... e aí tinha nós publicamos um livro lá num dos selos que era do T. H White, né? O Último e Eterno Rei, foi uma saga de cinco livros Arturianas, bem uma coisa na época que, que eu, não, eu não lembro se Tolkien veio antes ou depois, mas que depois a Marion Bradley Zimmerman, acho que é isso, Sim, vai Marion. se basear para criar a saga dela de cinco. Então, ela se baseia no cinco. Das
0: bruxas. E hum. ela
2: transforma todos os personagens principais em mulheres. Uh -huh. né? Então, ela Ai, se baseia nessa de T.H. White. É, esse livro aparece na mão do Magneto, no, no filme lá dos, do X-Men. As Brumas de Avalon, vídeos. chama, é, né? A é, saga. é o último, o único e eterno rei. É a, é a saga arturiana E cada livro vai ser um personagem. Merlin, lá vai virar Morgana. Né? Então, ele faz essa transição com a Merlin. Gente. é e eu publiquei em 2012 e o livro custava R$ 49,90. É, em 2012, publiquei em outra editora o mesmo livro, R$ 39,90. Ainda baixei 10 reais Claro, tive um ganho de margem. As fontes gráficas me permitiram ter uma, uma leitura melhor com, com um número menor de papel. Né? E, mas ainda assim, estamos falando de 10 anos, eu ainda baixei o preço do mesmo livro. Então, assim, houve uma, uma perda... É, de receita considerável hein? considerável é, e as editoras que puseram é, puderam fazer esse trabalho elas fizeram tiragens maiores então é, apostaram em outros mercados então uma, por isso eu a resposta à pergunta se o livro era caro assim não é, é e se observar os preços das coisas né, das, das dos entretenimentos né, vamos mais de entretenimento uhum. não estou nem entrando no aspecto da cultura né, que é importante Todos os outros entretenimentos que usam, que o, é, um cinema, né por exemplo.
0: Caríssimo.
2: É, que é, é vai te ocupar do, por duas horas, aí você tem uma, um, uma atividade que vai te ocupar por alguns dias. Uhum. Se for um livro muito mais elaborado, é, vai te ocupar né, pro resto da vida. Né? Uhum. É, e aí é um trabalho de um escritor, né, que não se resumiu ali a seis meses, um ano, às vezes é de uma vida inteira. É, resumido num livro de 40 reais, você achar que esse livro é caro. É. Não, mas... Você acha que
0: essa, esse, esse número da tiragem... Eu acho que
2: é desvalorizado, é a frase. Uhum. Ele não é caro, é desvalorizado. Quando a gente compara um livro com um hambúrguer, a gente está desvalorizando o livro. Verdade, é isso
0: desculpa. mesmo. Perfeita colocação. É, você acha que, porque a gente estava falando que nos Estados Unidos nós temos uma média de leitores, é, é, na verdade, um número, milhões. né, absoluto, de, leitore, de leitores contínuos, como é que era o nome mesmo? É, recorrente. Recorrente. De oitenta e tantos milhões e aqui de três. Então, imagino que aqui as tiragens sejam mais humildes, digamos. Sim. Uma tiragem menor necessariamente implica um preço
2: maior? Sim, é, você perde o ganho de escala. Hum. Né? É, por exemplo, Falou-se muito sobre o preço, por exemplo, do gráfica rápida ou do... É, existem é, edições, inclusive mesmo na, na Amazon, que eu, eu sempre é, erro o nome, que é a impressão sob demanda. Sim, né? sim. Então sim, você sim. compra o livro, ele não existe ainda, a, 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 a empresa manda imprimir aquele livro inteiro. Comunidade. Né? unidade. É. Então assim, ele vai custar... Tá. Vamos Vamos supor, né, só pra, para o espectador, né, um livro desse que numa, gra... numa edição de 5 mil exemplares eu vou pagar em custo gráfico dele é, 7 reais, por exemplo. Numa impressão sob demanda ele vai custar 20 reais.
0: Nossa, que então, é isso! A
2: margem de contribuição para ele, então ele vai chegar mais caro para o consumidor e todas, todas as partes da cadeia, da livraria, da distribuição vão ter que ganhar menos também. Então, uhum. é, aí vai impactar também no direito autoral. Então, todas as outras partes gastam, ganham menos. Agora, a, livraria, a editora que faz tem a coragem de jogar 5 mil livros no mercado, ela está é, correndo vários riscos, inclusive é. para quem não vai pagar. Os livros estão desperdiçados, são estragados. Que ficam lá, né? Sim, sim, essas né? contas todas não entram na conta, por exemplo, do. É ela quem faz o grande investimento. Né? O Adelino falou assim: o autor faz o investimento do conteúdo, a editora transforma aquilo num produto é um produto, desculpe quem achar preciosismo uhum. é um produto. É claro eu preciso é um produto. transformar é. isso numa coisa que as pessoas têm um desejo de consumir. Né? É... E eu vou consignar isso é... ganhando menos do que a livraria. Né? Hoje eu também sou livraria. Uhum. mas assim, é... É... Existe uma cadeia de riscos e coisas, a livraria também paga um aluguel. É... É... Ninguém, você não vai ver não é, existe almoço
1: grátis, né, Pedro?
2: E não, e, e assim pr procure um, um grande investidor, uma, uma empresa de cultura, de livro, né? Procure um multimilionário na indústria do livro. Não existe. Que, olha, vocês estão assistindo e querem virar multimilionários? Não entre nessa indústria. <risos> não existe. Vá, vá. vá todo A indústria é pelo amor, né? Cimento.
0: Vá para Faria né? Lima. Pelo é é amor, é... É pelo amor.
2: Às vezes você não tem escolha. Eu falei da Cime de Estocolmo, né? Você não tem escolha. Você gostou de ler e, e, e acha que pode editar. E continua a fazer isso e não sabe mais fazer outra coisa, já passou da idade.
1: <risos> vocês estão falando muito desse tô gosto pela leitura? Lado. Você quer complementar? Não, lá, não,
3: não. É só estar confessando <risos> aí. algumas coisas.
1: Vocês falaram muito desse gosto pela leitura e vocês são dois ávidos leitores, né? Tem um, um, um termo japonês, né? Que ele foi cunhado com a, é, é justamente essa prática, que é o Sundoku o, o termo, né? Que é a prática de você comprar livros e nunca ler. Eu acho que todo mundo que tá de casa aí ouvindo já, já, já participou aí dessa, dessa prática. Eu mesmo, às vezes eu compro uns livros, ah, uns livros legais, uns livros, sei lá. Agora eu compro, ah, que um eu descobri o nome, não, não faço não. mesmo. <risos> Nunca nem li na vida, mas tá lá, na minha prateleira. Vocês uhum. participam também dessa... Sim, eu, eu, antigamente eu era atormentado
3: pelos livros que eu não tinha lido. Aí o que eu faço hoje em dia é deixar eles próximos de mim, né? Então você uhum. compra e você tem aquela prateleira da estante do... É a sua fila de leitura, né? Sim. Então, antes ele estava na livraria e falava, pô, tem que ler tal livro, tem que ver, pô, aquele livro tão recomendado, eu precisava daquele livro e então, tal, agora eu compro e ele vem entrar <risos> na minha fila, né, então a, a tá fila todo dia. só cresce a ah, fila, né, a fila vai crescendo, vai crescendo, porque você hoje em dia, dependendo do que você tá fazendo na vida, você não consegue ler o que você quer, você ler o que você precisa. Porque naquele momento você está fazendo um determinado uhum. trabalho, eu também tá atu como roteirista, então às vezes você tem que especializar em alguma coisa. Às vezes a política te incomoda, algo tá te incomodando, e você aí, bota o teu Tolkien do lado e vai trazer um autor de ciência política para tu entender. Caramba, o que, que tá acontecendo aqui na sociedade que eu vivo? Uhum. Ou seja, você é, passa a ler por necessidade, não por lazer, alguma coisa que você hobby. tem ali, por hobby e tal. Então você quer estar tá com essa sede de entender o mundo ajuda até de poder contribuir com a tua sociedade e aí você vai tentar se especializar vai tentar é pegar aquilo que é, vai fazer você entender aquele determinado uhum. ponto. Eu não sei o que é ler por prazer.
4: Ah!
3: <risos> sabe que o professor! 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 Nessa fase, né? É. Entrou de prazer contra-cheque? É, é...
2: É... Não, 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 é porque assim, eu tenho muito prazer em, em trabalhar, mas eu, eu trabalho com um aspecto de literatura muito grande, né? Assim, do livro infantil ao livro de política, o livro adulto, a ficção comercial, romântica, drama, suspense, é, ciências sociais, né? economia. Uhum. Então é um aspecto muito. Agora, graphic novel, a gente acabou de lançar um selo de graphic novel universo que eu estou aprendendo enquanto faço, é claro que tem umas bases básicas, 30 anos de experiência num, num uh, gráfico novo, ainda continua sendo um livro, né? uhum. Então, tem uma ideia de público e de, de sistema, mas é, eu procuro ler, é, assim, a ler ler por prazer, eu acabo não tendo mais tempo, uhum. né? Assim, mas eu tenho muito prazer em coisas que eu publico, né? E as pessoas perguntam... Ah, você, você lê o livro de outra editora? Eu falei, não, é, não consigo. Né? Simplesmente ler um livro... Às vezes, uma vez ou outra, isso acontece ainda. E quando é um livro tão bom... É, da editora, eu falo assim que desgraça que não foi o que eu publiquei nunca vou falar bem dele de raiva
0: o professor Olavo de Carvalho falava que a gente tem que ter uma biblioteca de livros não lidos, porque elas vai, essa biblioteca vai mapear a nossa ignorância, é. eu é, acho é isso verdade. maravilhoso, eu adoro ser mapeada como Olha, uma grande ignorante é, pelo que eu não sei, ali. porque aquilo da dimensão do nosso tamanho, sabe Sim, faz a gente ficar do, do tamanho que a gente realmente é não? quando eu tenho
2: tempo livre, eu vou pra poesia é, mas é sempre clássico. Né? Ah, é, Semana eu estava pegando ver a Fernando Pessoa que eu precisava Adoro, eu gosto retomar. Um pouco, tá aqui, ó, é, é. <risos> que legal, Cara, tá maravilhoso.
1: Não, isso.
0: gente, incrível. Olha, eu tô Esse assim, eu aqui. tenho certeza de que quem entrou no podcast é nosso mercado editorial que tema diferente, deve estar assim, nossa, que bacana que foi, <risos> foi muito legal. Aliás, é. comentem aí o que vocês acharam. Não deixem deixa de o deixar like. o
1: like também, compartilhar. Eu tenho uma última pergunta aqui que foi, eu queria Fabinho. fazer. Primeiro saber como é que a gente acha vocês nas redes sociais eu tenho uma pergunta né que bom é o que que o Brasil não faz pela literatura nacional que os outros países tipo Estados Unidos que a gente vê aí pelos dados né de ter, terem mais leitores frequentes eles estão fazendo o que que falta no mercado editorial brasileiro para a gente ter essa mesma pujança que a gente vê no mercado estrangeiro quem quer começar aí? Aí é o homem do mercado. Uhum. Homem do mercado. Primeiro, as redes sociais, vamos
2: lá. Ah, tá bom. É, é, tá bom. Eu, sou, eu sou editor da Faro, é, a gente acabou, abri, acabou de abrir aqui em São Paulo a livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Então, é, é onde mais ou menos vai, vai sempre é, encontrar, né? Me encontrar. Mas a, a, tem, tem site? Tem, tem site. É Drummond Livraria, Drummond com dois M, livraria.com.br .br e faroeditorial.com.br Essas são as empresas né, obviamente, tem que Instagram eu, também, eu tem. Instagram também, o Instagram pessoal? Tem, tem Instagram. Agora, o pessoal é, que eu não consigo ver, <risos> né? não tem mais vida, né? Ah. É, Pedro Z. Almeida é Real. É, ponto com, uh, uh, não, é Instagram, né? Isso, é só né? isso. É é, é isso. Uhum. Vai estar aparecendo aí na tela para o
1: pessoal de casa. E, e você, Laudelino, só o Bom, você me age? acha na
3: Cracolândia da internet, que é o, que é o Twitter, né? <risos> é e é e mesmo. eu me comporto como cracudo lá também. <risos> Laudelino RJ. Eu, eu nem fiz a conta aí, porque eu, se
1: eu fizer, eu prefiro ficar de
3: fora. Não, é super uhum. divertido. É, Laudelino RJ, lá no Twitter, no Instagram, Laudelino Lima. Você é carioca, né? Me acha com. É. Ele não é
4: carioca. Dá pra reconhecer você. Pois
3: celular. é. E me acha lá no, no, no Instagram também, Laudelino Lima, tá? É, pobox, e-mail, à vontade, tá? Quem terminar o submundo, no final do livro Submundo, tem um link para um grupo de Telegram dos leitores do livro, hum. onde eu vou para uma segunda e terceira camada da história. Tá? Com coisas que tiveram que ficar fora do livro, ou um aprofundamento em cima dos temas, que são cada. cada eu sei que é bom de mostrar livro, oh, mostrar tá mostra pra Vamos um lá,
1: cada uma dessas coisinhas coloridas aqui. Ó. É,
3: a gente oh. vai entrar aí num, num, num desses temas para explicar um pouquinho mais. Legal. Ou seja, você tem uma segunda, uma terceira. Tem diferença das cores ou
1: não? Aí já não, não, é não, um não, não. Se tivesse, gente. eu estava então, internado. Né?
3: Ah. Eu me internaria ah. se eu tivesse alguma coisa nesse sentido. Aí vocês me acham é nesses direitos nesses Vai né você o prazer uma honra se me derem a honra da leitura aqui no
2: show de nos bola e livros. vamos
1: fechar então com chave de ouro o que, que o Brasil precisa fazer hein Pedro
2: você falou sobre, sobre a literatura né? assim tem dois caminhos que que nós erramos no na promoção da literatura, e nós estamos falando aqui de formação de novos leitores, né, nós estamos assim, mas isso é uma questão que não envolve só literatura você falou do cinema, é, existe um problema muito muito, hora, né? é, muito grande que é de, de concepção né? é, disso, então precisaríamos parar de empurrar na, na, na minha geração né? na, do Ladrinho também havia uma questão sobre leitura que era assim leia o livro até o final mesmo, se você não gostar é, uhum. a de vocês já, já está livre disso, é assim é, leia se gostar, se não gostar, é, é, pegue outro. Né? Eu costumo, quando apresentei o livro, apresentei muitas pessoas com o livro, eu falo assim: é, leia, indique se você gostar, se você não gostar desse livro, dê para quem você não gosta. É, eu acho, vi alguém falando esses dias aqui, eu falei, roubaram essa frase minha. Né? <risos> é, mas é para incentivar e libertar as pessoas. Porque nós temos uma, algumas questões na, 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 na literatura que são complicadas e que afastam as pessoas, afastam os adultos da literatura. Que assim, nossa literatura, que é valorizada, ela é uma literatura que agrada pessoas de humanas. Então, agora, quando eu digo agora, estamos falando de, um, de uma década assim, que começou -se a valorizar, por exemplo, a, a ficção científica. Então, assim, nós temos pessoas e que a Uniagrama já decidiu, a psicologia decidiu, que são, tem diversas, 16 inteligências. Então, tem a matemática, tem exatas, tem, tem várias inteligências que são, não são abarcadas por uma literatura lírica. Uhum. Né? Um, alguém da área de exatas vai gostar de poesia? É raro. Nós, nós valorizamos demais a literatura que agrada é as pessoas de humanas então depois de adulto, as pessoas abandonam a literatura então a ficção científica, o thriller interessa a pessoas a outras, de outras áreas Sim. que eu chamaria de outras inteligências que a gente já usa mas não entendemos isso na área da literatura então precisa abrir, precisa parar com essa coisa de querer dar, passar mensagem de Sim. querer colocar elementos sociais o tempo todo para uma criança isso estraga é, você bastante. falou isso
1: da, das diferenças de inteligência eu me lembro que eu, eu gostei de matemática através de um professor que eu tive num cursinho. Que ele, ele fazia um, um pouco parecido com o teu pai, assim. Ele botava, às vezes, uma questão impossível, Desafio. assim. que a gente ficava fritando a cabeça. Ele falou, ó, oh, cem reais aí pra quem resolver. Assim, a gente ficava, tipo, <risos> depois da hora, caraca, loucura, é, sei o que. Sou, sou a literatura e eu aí, bom, né? eu, 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 queria eu queria aprender mais. Eu, queria, eu comecei a gostar mais de, de exatas na época lá. E aí ele me recomendou O Homem que Calculava, do Sim, Mal Batalã. Né? Pô, é incrível aquele livro, cara. E, então... tipo, não, não precisa ficar de narrativo. É uma história incrível de que costura o pano de fundo ali. E tem um monte de exemplos ali. ai como é que ele
2: resolviu o problema dos camelos e tal.
1: É genial, vê, cara.
2: Um livro, talvez, de procedural, né? Que é um, um CSI, vai te interessar mais. É, um livro, alguém da área de ciências, vai gostar mais de ficção científica. Só que até pouco tempo, ficção científica é tratada como um gênero de terceira linha. Nem segunda era. Agora que, o, como os geeks cresceram e, e, é. e o mercado né, se impôs, ele passou a ser um gênero apreciado. Mas então, assim, esse preciosismo, essa erudição que a gente estragou a literatura. Isso é uma questão nacional, uhum. uma bem simplificada. A internacional, você falou, os Estados Unidos, não vamos longe, não. Turquia faz um trabalho muito melhor de internacionalização da literatura que a gente.
4: Olha só. Turquia
2: vai para as feiras de livro com muita representatividade, Argentina. com força. Oi? Argentina? Aqui do lado. Não, mas assim eu digo nas grandes feiras ah. internacionais. Tudo o que eu vejo. Sim. A, a... Em Franco, Turquia né? faz. É. Outros países, Nova Zelândia e vários outros países menores com menos recursos. Bom, institutos de cultura. Nós temos aqui. Portugal tem. A Espanha tem, nós não temos isso. Tem, Talvez, se criasse no certo, Brasil, verdade, nós é. seríamos um cabise de emprego de coleguinhas. Então, assim, realmente é bom que não tenha hoje. Uhum. é isso, a mentalidade mas, hoje. É, né? Eu faço muito parceria com o Instituto Italiano de Cultura. Você, olha, o orçamento deles é ali retinho, não tem esse negócio de assim, vamos transformar, é, trazer o autor e encher a vida dele de dinheiro. Não, é, vamos fomentar, é, vamos ajudar, mas vamos fomentar, fazer uma coisa séria. Então, assim, é, isso nós não fazemos. Nós levamos escritores para, para o mundo. E muitas vezes, quando a gente fomenta, por exemplo, a própria, já fui muito crítico disso, de traduções no exterior, nossas traduções que são, é, muitas vezes, agora está melhorando bastante, mas está, que são mandadas para o exterior, são traduções que são compradas, às vezes, por editoras de estudos de línguas, eu, eu vou irritar muita gente, línguas mortas, como o português. Né? É, o português no mundo é língua morta. Você vai na Europa, você pega um manual de um, 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 qualquer produto, tem 10 línguas e não tem o um português. Nós já fomos, o, nós já fomos o, dividimos o mundo Sim. em importância. E hoje nossa língua é desimportante. Graças ao Brasil, porque, porque são numericamente é, grandes, né? é, ela tem uma importância aqui. Mas ainda, muita gente ainda acha que a gente fala espanhol. Hum. Então, assim, a gente precisa muito disso. E é. a língua e a literatura... Nós já tivemos um, um presidente da Biblioteca Nacional, tempos atrás... Né, uma, uma década atrás que falava que a, a internacionalização da literatura dependia das editoras, não, é importância para o país porque se o país internacionaliza a sua literatura, atrás cultura turismo, atrás tanta coisa negócio, gente no, pelo mundo todo aprendendo português e traduzindo livros e, e desejando vir para cá, então assim, existe tanta coisa de soft power que você ob, obtém quando você promove a sua literatura no mundo agora não essa literatura que é... é é, é, que caiu no nosso, né? nosso cinema. Sim, sim. Me, essa literatura Militante. que ah. fala pra dentro, fala pro umbigo. É, esse, bom, esse assunto é um assunto uhum, terminável. Uhum, né? Larinha, <risos> maravilhoso. Muito
0: bom, muito bom. Meninos, muito obrigada por pela nada. presença. Um eu hei de terminar o Submundo e vou entrar nesse canal do Telegram, <risos> que eu quero saber <risos> as outras camadas agora. Vai ah, <risos> ser uma honra. Obrigada pela presença, gente. Ah. Tem algum recado final, algo por fim que vocês queiram dizer? A mensagem mensagem tá dada.
3: Mensagem tá
1: dada. Coisa Coisa dada. Tá dada. Sim, então, pessoal, até o próximo Conversa Paralela, né, Lara?
0: Até, meu povo. Beijo.